0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und bei uns geht es wie immer um Liebe, Vertrauen, um Freiheit und Erfüllung. Und heute mal das erste Special eines neuen Projektes meiner Frau. Ich freue mich riesig darüber. Es ist wirklich was ganz Großartiges, was da in ihr gewachsen ist, mit dem Namen Lebendig Frau sein. Lebendig Frau sein. Heißt auch, dass du, Mann, hier einiges erfahren kannst äh, über das Lebendig-Frau-Sein oder den Wunsch, Lebendig-Frau-Sein zu können. Deiner Frau, deiner Partnerin. Also bleib am besten auch am Ball, Lilian. Wie genau kam es dazu? Lebendig-Frau-Sein ist ja auch irgendwie ein schöner Titel. Wünscht man sich, glaube ich, sehr. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Männer auch natürlich eine Frau wünschen, die die lebendig ihr Frau-Sein lebt. Was für Hintergründe stecken da drin? Was ist das, was dich da bewegt hat? Was motiviert dich?
1: Ja, ganz vorweg möchte ich so diesen kleinen Aspekt schieben, dass ich gerade einfach mich unfassbar freue, dass das Projekt jetzt so in die, in die Welt kommt, weil es schon lange irgendwie in mir brennt. Und ähm, es ist letztlich da, dadurch zustande gekommen, dass ich immer wieder gefragt worden bin, hier in, in Seminaren schon vor vielen Jahren von Frauen angesprochen worden bin, Ähm, möchtest du nicht mal einfach was richtig nur für Frauen machen? Und ähm, und das hat auch nicht nachgelassen und jetzt ist der Zeitpunkt da und ähm, die die Fragen, die Wünsche, die letztlich dahinter kamen, das habe ich auch immer wieder sehr deutlich äh, gespürt und auch gehört, das sind eigentlich immer wieder die gleichen gewesen, weil es keine, keine richtigen tiefen Vorbilder äh, gibt, was eigentlich Weiblichkeit äh, alles beinhaltet, was es sein kann. Und es ist so ganz viel bei Frauen immer wieder dieses, dass sie sich leer fühlen, dass sie sich nach irgendwie mehr Fülle fühlen äh, fühlen wollen in sich, dass sie ähm, sich verbunden damit sich fühlen möchten. Dass sie irgendwie einen Leitfaden suchen. Wie kann das denn sein? Wie kann ich mich als Frau mehr fühlen? Wie kann ich mich wohler als Frau in meinem Leben fühlen? Und ja, einfach lebendiger äh, als Frau in meinem Leben fühlen. Und ähm, das sind eigentlich immer wieder so die die gleichen Themen gewesen, wo ich gemerkt habe, da scheint es irgendwie echt auch was zu fehlen. Und da wird echt auch was gesucht. Nur gibt es da draußen eher so diese... Dinger, woran wir uns alle so orientieren als Frau erstmal, was so offensichtlich ist, so Zeitschriften und diese Sachen. Und das hat aber mit dem dem tiefen Frausein, mit der Weiblichkeit, die die in uns steckt, mit diesen ganzen äh, unfassbaren Fähigkeiten ähm, eigentlich überhaupt gar Mhm. nichts mehr zu tun.
0: Mhm. Ähm, Für mich, ähm, oder mir fällt da einfach so auch die Frage ein, ähm, was ist so das Spezielle, was da in diesem Projekt frei werden darf. Also ich erlebe oftmals, Frau sein hat ja oftmals, auch wenn, wenn Frauen in ihre traditionelle Linie so hineinschauen, Mama, Papa, Oma und so weiter, also Mutter dann eben, Mutterlinien zum Beispiel, hat, finde ich, oft ganz viel mit so einem Anpassungsdenken zu tun. Ja, also sich, sich irgendwo auch an Mann natürlich an diese dominante Kraft oder mhm. ne, so lebt der Mann, der Mann gibt vor, oder das ist seine Arbeit, das ist das und so müssen die Dinge sein und mh. Und, und das Frausein ist oftmals so begleitet gewesen mit sehr starker Anpassung. Geht das so in die Richtung? Ich meine, ich habe deinen Weg ja mitbekommen, dein dein Empowerment kann man fast sagen mitbekommen, auch ganz am Anfang noch in meiner, in, in, in unserer Beziehung war auch von dir noch vieles so ein bisschen von Anpassung geprägt und du wolltest mich nicht verletzen oder wolltest keine Disharmonie schaffen und da war auch noch nicht so viel Raum für das, was jetzt alles da sein darf. Und dann kommst du ja letztendlich auch selbst, du sprichst hier über Lebendigkeit, du hast ja eine Historie, wo gerade die Lebendigkeit auch sehr eingeschränkt war, auch in diesem Weiblichen. Ist das so, auch so für, für dich, hast du deswegen da diesen Zugang dazu und möchtest deswegen du des, ist dir das deswegen so wichtig? Es waren jetzt viele Fragen in einem, mhm. machen wir was draus.
1: <lacht> ja, also das Thema Anpassung spielt mit Sicherheit eine riesengroße Rolle, eine riesengroße Rolle, weil wenn man einfach zurückschaut, es hat zwar immer mal wieder so Anstöße gegeben, wo, wo Frauenbewegungen äh, da waren, die versucht haben, die Frau irgendwo ähm, mhm. aus ihrer, ähm, ja, wie soll ich das sagen, in ihre Rolle gepresste Form herauszuholen. Und diese Formen, die da so waren, Ähm, der Feminismus, die Emanzipation Mhm. und all diese Dinge, die irgendwo immer so ein bisschen auch was Kriegerisches dabei hatten, wo auf so eine gewisse harte Art auch ähm, versucht worden ist, die Frau da irgendwo so aus diesem ja, wie sie zu sein hat, rauszuholen. Und das ist mit Sicherheit, also aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, also da in den Krieg zu ziehen gegen etwas das im Außen. Männlich, ne, das, genau, das ist das männlich und das ist ja letztlich auch, auch draus geworden, weil mhm. die Frauen, die damals versucht haben, über diesen Weg irgendwo ähm, in ihre sogenannte Weiblichkeit oder als Frau äh, in die Position zu kommen, die sie sich gewünscht haben, das sind die ähm, Frauen, die dann so in so einer, oftmals auch in so eine harte Karriereform zum Beispiel eingestiegen sind, wie Männer das machen ähm, und da ist auch das, worum es eigentlich so bei Weiblichkeit geht, was ja mit, viel, viel mit mit Intuition, mit so einer ganz tiefen Kraft, die aber nichts mit Härte zu tun hat, sondern so mit einem Wissen, mit einem Vertrauen in sich hinein, hat das alles reichlich wenig zu tun gehabt und ähm, Ich glaube, dass sich ganz viele Frauen in ihrem Herzen ganz tief danach sehnen, an diese Kraft ranzukommen und dieser Intuition endlich wieder wirklich zu vertrauen, weil das ist einfach die Gabe der Frau. Und sie wissen einfach nur nicht richtig, wie. Und, und dass das auch ohne Krieg im Außen gehen kann, dass man da nicht in den Kampf ziehen muss und um sich rum alles wegschlagen muss, um da hinzukommen, sondern ganz im Gegenteil, dass das ähm, eine ganz andere Qualität auch haben kann, die in Verbindung mit all dem, was einen umgibt, Familie, Partner und so weiter ist, dass das mit in Verbindung mit diesen Dingen gehen kann, ähm, sehr kraftvoll, ähm, einfach ein Stück weit auch seinen Weg braucht. Aber dass dabei eine Frau rauskommt, die letztlich wirklich... Ähm, von innen heraus strahlt, die in sich ruht und im Frieden ist, die sich, die sich liebt, die ihren Körper liebt, die glücklich ist mit sich, so und das sind ja eigentlich auch immer die Frauen, wenn wenn wir so in die Welt schauen, gibt es ja manchmal so Frauen, da hat man das Gefühl den guckt jeder hinterher, nicht weil sie toll geschminkt sind, einen schönen Minirock anhaben oder irgendwas anderes toll gestyltes im Äußeren ist, sondern weil es so ist, dass man denkt, so wow, die hat eine Aura und alle Köpfe gehen in so eine Richtung mhm. und keiner kann es eigentlich richtig so in Worte fassen, weil wir so geblendet sind durch die vielen äußeren Dinge, wo so Frau sein oft auch dran ausgemacht mhm. wird. Und ähm, das ist mit Sicherheit diese diese Form der Befreiung, die aber nichts mit 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 Härte und Kampf zu tun hat, sondern wirklich mit mit den Dingen, wie sie sind, einen einen guten, kraftvollen, stimmigen Weg für sich als Frau zu finden.
0: Wenn ich so, jetzt kommt was Männliches natürlich, ähm, es geht jetzt um das Ziel, um ja. die Vision, ja? ja. Also wenn man jetzt sich so überlegt, lebendig Frau sein ist ein ein Projekt. Ähm, es wird hier unter Podcast geben. Es wird ähm, es ein sehr schön, äh, so, ein, so ein lebendig Frau sein Newsletter oder wie heißt er? Ich glaube, hatten wir noch. irgendwie Inside ein Letter. Inside Letter, mhm. genau. Und es wird ähm, vor allem auch Programme geben dazu. Du überlegst auch im, im Seminarbereich immer wieder, da sogar was nur für die Frau zu machen. Was ist denn so das, das Ziel? Also wie ist denn dann die ähm, entwickelte ja, mhm. Frau, diese lebendig Frau sein? Da ist ja immer so, ein wenn man sowas macht, hat man ja so eine Idee im Kopf, so ein Avatar im Kopf. Ja, mhm. Also was, was wird da draus? Ja? Mhm. Wie sieht denn, wie fühlt die sich, diese Frau? Wie sieht sie aus? Und wo geht das Ganze hin? In welche Richtung? Ja? Mhm. Was wäre das so?
1: Also wenn wir jetzt mal ganz oben anfangen, weil du jetzt so schön gesagt hast, wie sieht sie aus? Mhm. Ähm, Da habe ich eben schon das Bild einfach gesagt, sie hat ähm, diese diese Aura, sie hat ein Strahlen von innen heraus, wo sie einfach spürt, dass sie, es klingt komisch, aber dass sie einfach strahlt und leuchtet in die Welt. Also das, was eine Frau eigentlich sich ja auch wünscht. Mhm. Eine Frau wünscht sich ja wirklich ähm, auf ihre Art und Weise wirklich schön zu sein und und, ähm, ihre Schönheit in die Welt zu bringen. Und, ähm, Und das ist eben nicht immer dieser ganze äußere Kram, den wir so glauben, den wir in in Filmen oder in in Zeitschriften oder so sehen, sondern die Schönheit, die eigentlich wirklich jede Frau hat, die kommt ganz von innen heraus, weil sie sich erfüllt, in sich fühlt. Und ähm, viele Frauen tragen auch so eine ganz, ja einfach so viel so was, was wie ausgebrannt, so was Trockenes, Hartes, Stumpfes, Leeres, Deprimiertes in sich, weil sie dieses Licht noch nicht wirklich so in sich gefunden haben. Und ähm, ja, da ist einfach eine Frau, wie es eben schon auch sagte, die sich in sich wohlfühlt, die ihren Körper genießt, so wie er ist, ohne dass viel anders sein muss, Ähm, die einverstanden ist so mit sich und dann muss es keine Frau mehr sein, die irgendwo ähm, sich versteckt oder sich zumacht, sich klein macht, sich hart macht oder oder auch versucht in, der, in einem Karrierebereich irgendwo mit so einer gewissen Härte, wo ja viele Frauen auch, das habe ich jetzt auch gerade erst wieder mitbekommen, wo viele Frauen wirklich auch dran verzweifeln, weil sie gerne ähm, groß sein wollen, Karriere machen wollen und ähm, was erreichen wollen, aber es einfach mit dieser männlichen Härte, die sie sich tatsächlich, so wie du es schon sagtest, auch bei Männern abgeguckt haben, damit kommen sie nicht weit, weil ihre Energie dafür nicht gedacht ist. Sie haben einfach andere Qualitäten, wo sie ähm, wirklich in ihrer Kraft sind und auch Dinge bewegen, können. Das heißt nicht, dass eine Frau keine Karriere machen kann. Es kommt nur auf die Art und Weise drauf an. Mhm. Und da denke ich, es spielt wirklich so dieses... ähm sie vertraut auf sich, sie fühlt sich wohl, sie strahlt, sie ist zufrieden. Und wenn eine Frau zufrieden ist und wenn eine Frau so in sich ruht, dann ist auch die Familie viel zufriedener dann ist der Mann zufriedener, ähm, weil es dieser Pol ist, dieser nährende Pol in einer Familie, ähm, dieser ruhende Pol. Ähm, der Pol der Weisheit ist letztlich auch, wo sich alles so drum dreht, mhm. Ja, was so vom, vom, wie die Frau eigentlich gemeint ist.
0: Wie sie gemeint ist. Ähm, wenn ich das so beobachte, auch bei unseren Seminarteilnehmern, Klienten und so weiter, erlebe ich aber doch eher, ähm, dass also es ist nicht so einfach ist, ne, Frau zu sein. Es gibt ein sehr klares Frauenbild auch so, das durch die Medien rast, sogar okay. auch mit, mit ganz klaren optischen Gesichtspunkten. Ja. Und ähm, Frau sein heißt auch viel darunter leiden, ständig äh, im Vergleich zu sein. Absolut. Und ähm, das gibt es bei Männern nicht ganz so, ja, also auf einer anderen Ebene irgendwo und ähm, wenn du dann sprichst über über diese diese Schönheit von innen heraus und diese Dinge dann, ähm, wie wie kann man das, wie wie willst du das wie willst du das fördern? Wie willst du das unterstützen? Mhm. Was ist da so das, was du im Kopf hast dazu mhm. oder im Herzen hast? Ich, meine, ich weiß, du hast es ja für dich getan auch, aber mhm. es ist ja wichtig, wie gibst du es weiter? Ne? Mhm.
1: Auf genau die gleiche Art und Weise, wie ich das erfahren durfte. Mhm. Da bin ich, glaube ich, irgendwie für mich wirklich mittlerweile ganz klar, weil ähm, ähm, du weißt, dass in, in, in unserer Arbeit hat in den letzten Jahren der Körper eine, eine Rolle eingenommen, ähm, die wirklich, ich sage mal, den Mittelpunkt. Mhm in Anspruch nimmt und wer in seinen Körper eintaucht, wer in den Kontakt, in den tiefen Kontakt mit seinem Körper kommt, der kommt nicht drumherum, das wahrzunehmen, was er auch vom Geschlecht her ist, nämlich Mann oder Frau und die Energien, die damit zu tun haben und da lässt es sich auch einfach nicht mehr ausblenden, wohin es eigentlich geht und das ist meine Erfahrung gewesen. Als ich mich, ähm, ja, als ich in diese ganzen Körpererfahrungen, Embodiment, all diese Sachen immer tiefer für mich eingetaucht bin, habe ich irgendwann gemerkt, es gibt bestimmte Dinge, die einfach so nicht funktionieren, wenn ich die Bereiche da nicht irgendwo mit betrachte, ja, sprich Weiblichkeit, was ist das eigentlich für mich, das kann ich nicht außen vor lassen, weil sonst muss ich immer einen, also sonst belüge ich mich an irgendeiner Stelle. Das bedeutet, ich habe die Erfahrung gemacht, in den Kontakt mit mir zu gehen, als erstmal als lebendiges Wesen, unabhängig davon, dass ich eine Frau bin, ähm, hat mich dahin geführt, ähm, mir die Erkenntnis zu schenken, ähm, was der, wie sich ein weiblicher Körper wirklich anfühlt, was ein weiblicher Körper braucht, was ein weiblicher Körper, wo seine Sehnsucht drin ist, ähm, was ein weiblicher Körper überhaupt nicht mag, ja, also wo er auch zumacht, weil das Erleben... Ganz, ganz arg viele Frauen, dass sie Dinge erleben, gerade so, auch wenn es um Intimität und Sexualität geht und sowas, dass so viele Frauen merken irgendwie, ihr Körper will eigentlich bestimmte Dinge gar nicht und ähm, sie können gar nicht anders, als sich selber dabei zuzugucken, wie der Körper nicht mehr das macht, was vielleicht der Mann fordert oder wie die Frau glaubt, dass der Mhm. Sex zu sein hat und solche Dinge.
0: Also selbst das Funktionieren funktioniert nicht mehr. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Irgendwann, wenn man sich als Frau so weit verleugnet, dann funktioniert sogar, ich sag mal, als gemeines Geschenk, das Mhm. Funktionieren nicht mehr, das stimmt. Und ähm, und weil ich weiß, welche Bedeutung der Körper spielt und hier halt in Bezug auf Frau, Frau, Körperfrau, ist ähm, ein ein Basistool für mich wirklich, als Frau in den Körper zu kommen. Das ist so die erste Brücke, um da ein Vertrauen zu schaffen, um eine Basis zu schaffen, was da eigentlich alles noch sein kann. Weil der Körper, wir reden ja oft drüber, der Körper kennt die Weisheit und der Körper zeigt einem letztlich immer, was einem gut tut oder nicht gut tut und was falsch und richtig ist. Und wenn es so um diese Form der, 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 der Energie der Frau geht, dann spürt man das über den Körper am allerbesten. Und da möchte ich wirklich auch so einen Schwerpunkt setzen, ähm, dass Frauen das ähm, f- hm. für sich finden, einen guten Weg zu ihrem Körper, ins Fühlen kommen, weil über diese Wahrnehmung des, des Fühlens, diese feine Qualität immer ja immer mehr zu verfeinern auch, ähm, das ist eigentlich schon etwas, was wie eine Offenbarung ist, mhm. weil da alles ans Licht kommt, was, was wahr ist und was nicht wahr ist mhm. und wo der Weg lang geht. Und genau das Gefühl, das ist so glasklar und so wahr, dass man, dass, dass die Kraft da ist, allen Widrigkeiten im Außen, dass man merkt, man man, man verändert sich vielleicht und vielleicht kommt das Umfeld am Anfang nicht so richtig damit klar. Aber man hat durch dieses dieses Steuerrad des Körpers, durch diese Wahrheit, die da in einem gesprochen wird, hat man einfach die Kraft, weiterzugehen und nicht in den Kampf zu gehen im Außen, sondern einfach seiner Wahrheit treu zu bleiben. Das kann ein sehr friedvoller Weg, aber auch sehr kraftvoller Weg sein, trotz Widerstände.
0: Ich will mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wir haben ja hier auch, wie wir es immer machen, wir haben jetzt hier überhaupt nichts vorher geplant oder so. Wir haben hier Mhm. irgendwie keine äh, Fragen oder so, die ich dir stellen muss, will, soll oder so. Aber ich habe gerade so das Gefühl, wie fühlt sich jetzt derjenige, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, also gerade auch wenn er zuschaut, jetzt hier YouTube oder so oder auf unseren Kanälen. Dann kann es natürlich sein, wenn man dich nicht so kennt, dann sieht man da eine, eine Frau, die ja so dem, den Mainstream-Vorschriften, wie man als Frau aussehen sollte, auch recht nahe kommt, also du siehst so, als Mann wird man sagen, du siehst gut aus, ne? bist du so beschenkt irgendwie in diesen Sachen und Und hast alles mitbekommen und jetzt redet die über solche Themen, weiß die eigentlich, worüber sie da redet und so weiter. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen reingehen. Du bist jetzt ja seit 17 Jahren oder so Therapeutin, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und zwar so ein bisschen eine Reise, wie ging das bei dir los? Warst du immer diese offene Frau? Konntest du dich zeigen? Hast du auf deine Intuition gehört? Was für Begegnungen hast du vielleicht mit echten Tiefpunkten in deinem Leben gehabt? Vielleicht sogar mit Auswirkungen, die andere Menschen kennen im im Bereich Süchte oder wie auch immer. Nimm uns mal ein bisschen mit, worauf steht letztendlich das, was du hier raushaust? Weil viele schöne Worte, das hören wir viel im Netz. Mhm. Mir geht es eigentlich darum, dass so ein bisschen klar wird, wo nimmst du das her? Was für tiefe Wurzeln sind da in dir, dass du überhaupt das Recht nimmst, so etwas zu kriegen? Mhm. um es nicht nur als Marketing zu verkaufen, weil es <lacht> gerade gut ankommt.
1: <lacht> nee, darum geht es mir auch überhaupt nicht, also ganz klar. Ähm, ich bin mit Sicherheit nicht die Frau gewesen, die schon immer mit diesen Themen mit Leidenschaft unterwegs war und da total tief drinne war, sondern ich habe da tatsächlich echt mein, meine eigene Geschichte mit. Und ähm, mir ist das noch, mir ist das irgendwann so im Laufe der Zeit, ist mir das eigentlich nochmal ganz klar geworden, dass ich gut, als als kleines Mädchen habe ich natürlich auch so Freundinnen, ganz viele und sowas gehabt. Also das heißt, ich war viel mit Frauen auch umgeben. Und dann kam so die die ähm, Zeit so nach der Pubertät irgendwann und ab dem Zeitpunkt, wenn ich dann so die die Jahre so anschaue, da habe ich mich doch größtenteils, allergrößtenteils in Kreisen von Männern bewegt und habe auch mehr Kumpels, also Freunde als als Freundinnen gehabt und habe immer rausposaunt ähm, dieses ganze Frauengetour, das äh, finde ich total nervig und äh, die hocken immer zusammen, da wird gekichert, gelästert und oberflächlich rumgeredet und irgendwie nervt mich das nur und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und, ähm, und ich habe es auch tatsächlich in, in früheren Beziehungen geschafft, wenn es da irgendwie familiäre Feste gab. Und dann gab es immer den, diesen Punkt, ich werde das nie vergessen, da gab es immer diesen Punkt, dann irgendwann teilte sich diese bunt gemischte Menge mhm. und dann gab es einen großen Frauentisch und einen großen Männertisch. Und ich habe immer nur gedacht, oh mein Gott, <lacht> ich möchte nicht an diesem Frauentisch sitzen. Also das heißt, da war echt schon auch ein Widerstand in mir. Mhm. Ähm, und ich habe es tatsächlich immer geschafft, meinen damaligen Partner irgendwie zu überreden, ein gutes Wort für mich am Männertisch einzulegen. Und ich war immer die einzige Frau, die ähm, da an diesen, an diesen Männerrunden irgendwo war. Und ich habe mir dann immer eingebildet, dort bin ich richtig. Und ich habe das damals jetzt nicht so bewusst angeguckt, sondern ich war dann eher eigentlich so stolz darauf und zufrieden. Ich habe das bekommen, wo ich mich wohl gefühlt habe und habe da jetzt keinen großen Fehler drin gesehen. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich, dass mir irgendwas auch fehlt. Also ich habe mir eigentlich angefangen, die gleichen Fragen zu stellen, wie ich sie heute von Frauen gestellt bekomme. Ich habe irgendwo gemerkt, da ist ein Widerstand mit dieser ganzen Thematik, wenn so. Das kennen, glaube ich, auch viele Frauen, wenn so diese Themen Weichheit, Zartheit. Ja, ich spreche jetzt schon so ein bisschen auch mit einer ironischen Stimme, nee. weil. Ich habe dann immer so gemerkt, und, ja, ich wirke zwar als Frau irgendwie zart, aber so, äh, damit habe ich jetzt auch nicht so viel zu tun und habe ich auch keine, keine große Lust, mich damit zu beschäftigen. Und äh, die haben mich aber immer wieder angefressen, diese Themen. Ähm, und auch das Thema Intuition, was mich immer wieder angefressen hat. Und ich habe so, dann irgendwann habe ich tatsächlich mal äh, innerlich so Rückschau gehalten und habe gedacht, was ist denn eigentlich, was sind denn meine Vorbilder gewesen als Frau? Und das ist jetzt kein Angriff auf meine Großeltern, kein Angriff auf meine Eltern oder so, sondern sie haben ihr Bestes gegeben, das weiß ich auch. Und sie haben auch aus ihren eigenen Rollen, aus ihren eigenen Erziehungsmaßnahmen und alles, was sie erlebt haben, das weitergegeben, was sie sie gelernt haben. Mhm. Aber das, was so eine strahlende, also dieses dieses Bild, dass da eine strahlende Frau ist, die ihre Weiblichkeit geliebt hat und zelebriert hat und die so, ich sag mal, der strahlende Punkt auch in der Familie war, das muss ich sagen, habe ich nicht vorgelebt bekommen. Mhm. Sondern ähm, eher so wirklich die Bereiche, wo äh, eine Frau gekämpft hat, wo die eine Frau, die die viel erschöpft ist, die unfassbar viel ähm, auch männliche Dinge geleistet hat. Ähm, das ist jetzt über meine Mutter hinweg auch die Großeltern dann in beide Richtungen viel viel Härte, die da gewesen ist, kein Raum für Weichheit, kein Raum für Zartheit, kein Raum für totale Hingabe und und äh, auf sich lauschen so, die diese ganzen Qualitäten, ähm, die überhaupt nicht damit zu tun haben, dass da keine Kraft drin sein kann, ganz im Gegenteil. Also ich habe das nicht vorgelebt bekommen und ich habe dann immer wieder so gemerkt, irgendwas ist da. Irgendwas ist an diesem Thema, weil es auch so einen inneren Bock in mir hochgerufen hat. Also es ist einmal so dieses mir fehlt was, das Gefühl, das tiefe Gefühl in mir, mir fehlt was, wo ich keine Ahnung hatte was und wie ich da hinkommen soll. Dann so dieser Bock, der immer wieder kam, wenn es so um diese weiblichen Themen auch ging. Es ist echt wie so ein kleiner Bock, der so in den Stierkampf gezogen ist und irgendwie nö mit mir, ich habe damit nichts zu tun und so. Und dann äh, war das irgendwann auch tatsächlich ähm, so Thema so in, im Bereich Sexualität und im in Intimität, wo ich gemerkt habe, mein Körper tut das, was so unter dem verstanden wird, wie Sex ist oder wie Sex zu sein hat oder wie ich glaube als Frau, mich dort verhalten zu müssen. Äh, irgendwie habe ich gemerkt, das passt alles so nicht mehr und mein Körper hat einfach nicht mehr auch das gemacht, was ich von ihm gefordert habe. Mhm. Und das war schon so ein bisschen auch so ein Tiefpunkt, wo ich gemerkt habe und dann kommt die große Frage, ja wer bin ich denn eigentlich, woher beziehe ich meine Kraft?
0: Und was brauche ich eigentlich wirklich? Was
1: brauche ich? Mhm. Und dann diese fatale Geschichte, dass mir das immer wieder passiert ist, dass ich in mir etwas wahrgenommen habe, wo ich etwas in mir wusste zutiefst, das ist die Wahrheit. Und ich bin permanent drüber weggelatscht und Mhm. mir ging es damit total schlecht und ich habe im Nachhinein immer die Beweise dafür bekommen, dass ich es eigentlich gewusst habe Mhm. und zwar nicht vom Kopf gewusst habe, sondern in mir gefühlt habe. Ich habe es gefühlt und ich bin einfach drüber weggelatscht und das hat mich von Mhm. mir selbst enttäuscht. Mhm. Also ich habe dann gemerkt, da da geht was los, wo ich mir so selber zuschaue und denke, wo wo gehe ich jetzt hin, wo geht das hin, Mhm. so.
0: Ich habe gerade so, ähm, wenn ich so, so reintauche, äh, ich habe immer noch diese Gruppe von von verschiedenen Frauen vor Augen, die die rumkichern und machen und tun. Ich kann mich erinnern, als wir letzte Mal in Stuttgart waren, beim Musical, da saß doch nebenan auch so eine so eine, eine Frauenklicke und da ist uns das auch wieder sehr stark begegnet und... Ähm, Wenn ich, wenn wir hier, wir haben ja hier sehr viel mit Frauen zu tun, die bei unseren Seminaren sind und so weiter, da ist das oft so ganz anders. Mhm. Ist es es vielleicht so, wie ist es in deiner Wahrnehmung, dass ähm, viele Frauen einfach zwar innen drin eben halt wahrnehmen, so ein bisschen so ein diffuses Gefühl von hier, ich kann gar nicht so sein, wie ich bin, bin unstimmig und versuchen darüber so, sich weg zu entertainen, so ein Stück weit immer wieder? Ist das so eine Form des Drübergehens? Absolut. Und kann es sein, dass es das ist, was dich damals schon einfach total auch erschrocken hat oder abgehalten hat? Weil ich kenne dich ja als sehr wahrnehmende, sehr sensitiven Mensch und, mhm. und du riechst ja die Dinge, wenn jemand, du riechst ja förmlich, wenn jemand nicht echt ist, sofort, ja, viele Kilometer <lacht> gegen Wind. Und ist es das, was, 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 was da dich vielleicht ein bisschen abgehalten hat? Oder ist, es, ist es das, was hier jetzt anders ist mit den Menschen, mit denen du auch arbeitest, mit den Frauen, den du kann man es ja sehr deutlich sehen, dass ganz schnell so eine Wende kommt. Mhm. Ähm, hat das damit was zu tun?
1: Ja, es hat mit einer ganz tiefen Unsicherheit zu tun.
0: Okay. Mhm. Eine
1: tiefe Unsicherheit, die dann, ich sag mal, mit diesen Dingen, die uns als Frau beigebracht werden, wie man eben als Frau so ist oder sowas, die damit eigentlich weggemacht werden, kompensiert mhm. werden und mhm. vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, so diese, diese Oberflächlichen Gespräche, die ja auch mehr so in so eine Projektion oft reingehen, ja, wo man irgendwo so von sich weg ist, über, und einen, anderen, ne? über einen anderen zum Beispiel, ähm, das lenkt to- total von den eigenen Empfindungen und Gefühlen ab.
0: Was ja dann auch eine Kompetenz ist, ne? wenn man das kann als Frau und sich da in seiner Empfindsamkeit nicht mehr so spürt, vielleicht mit dem Schmerz oder mit der Einsamkeit. Viel ist, es, glaube ich, Einsamkeit, ne? wenn man in sich etwas merkt, man wäre eigentlich so oder so, aber es wird nirgendwo gesehen oder mhm. man kann es auch nicht richtig platzieren. Mhm. Ist das dann eine der Hauptthemen, auch die Frau um lebendig sein lernen muss, dass sie das in sich einerseits wahrnimmt und dann auch aber wirklich auf den Tisch bringt?
1: Du meinst die Unsicherheit?
0: Die vielleicht auch. Also das, was da ein echt wahrgenommen wird innen drin. Unsicherheit wird ja wohl auch wahrgenommen.
1: Ich glaube, dass es mit Sicherheit etwas ganz Schwieriges ist, eine Unsicherheit mal wirklich in sich wahrzunehmen mhm. und da auch dazu zu stehen und das Gefühl der Unsicherheit einfach mal kennenzulernen, mhm. äh, um dann zu verstehen, wonach man sich eigentlich sucht, äh, wo, wonach mhm. man sich sehnt und was man sucht, weil ähm, jemand, der nicht wahrnimmt, dass er bestimmte Dinge tut, weil er eigentlich unsicher mhm. ist, der kann ja den Weg gar nicht richtig mhm. finden. Mhm. Ja?
0: ja, Ja. macht, macht Sinn. Mhm. Okay. ähm, Für mich wäre auch nochmal irgendwie interessant zu sehen, wenn sich jetzt so eine Frau angesprochen gefühlt hat und und so auf auf dem Weg ist, ein Stück weit... ähm, sich da selber bewusster zu werden und merkt, wie sie das mitkriegt. Also ich bin jetzt hier unterwegs in meinem Leben und ich funktioniere, ich passe mich an, ich nehme da noch Sachen in mir wahr, die schiebe ich so schnell wie möglich weg. Und Mhm. ein Prosecco und ein neues Pärchen Schuhe hilft ja auch ganz gut. (lacht) Ähm, Ja, ist ja nicht selten, dass das Mhm. so kompensiert wird. Mhm. Ähm, Was sind so vielleicht die ersten zwei, drei Schritte, die du so einer Frau raten könntest, also die schon da, die das auch wissen möchte, ja, was, ja. Dahin, was da drin steckt, so ja. in ihr.
1: Ja. Also ich glaube, das allererste, was total wichtig ist, ist, dass sich zu erlauben, sich selber einzugestehen, dass da etwas ist, was nicht verkehrt ist. Weil Das ist, glaube ich, eines der allergrößten Dilemmas, die Frauen haben, wenn sie an sich was feststellen, was der Norm nicht entspricht, was so draußen überall auch vorgelebt wird, in Kinos, in Videos, in Zeitschriften und was so vorgelebt wird, dass sie etwas in sich empfinden. Und dass sie dann glauben, dass dass sie verkehrt sind, an mir stimmt was nicht. Das ist, glaube ich, so der der größte, meistgesagte Satz, den ich so gehört habe, an mir stimmt was nicht. Weil man sieht ja, wenn man so draußen die ganzen Fassaden der Frauen anguckt, nicht, dass das gelebt wird, was man da in sich hat, sondern dann fühlt man sich echt verkehrt. Man hat das Gefühl, mit mir allein auf dieser Welt stimmt was nicht. Mhm. Und mal ein Ja dorthin zu schicken, wenn sich etwas in, in dir zeigt, wovon du glaubst, dass es hier keinen Platz auf der Erde hat, dass du alleine komisch bist, anders bist, Empfindungen hast, die kein anderer hat und so weiter und so fort. Mal wirklich aufzuatmen und zu sagen, ähm, ich bin nicht alleine damit und ich fange an, mir da wirklich Vertrauen zu schenken, dass ich nicht verkehrt bin, sondern da möchte etwas gesehen werden, da möchte etwas gelebt werden und möchte raus. Ich weiß zwar noch nicht so richtig wie und ich weiß auch nicht wirklich was und das macht mir vielleicht auch ein bisschen ähm, Angst oder Unsicherheit, aber erstmal so. Ähm, ähm, ein vertrauen sich ja das ist so ein bisschen innere kommunikation auch also feststellen da ist was und es ist okay und der weg wird sich finden das war auch mein ganz eigener weg ich habe immer wieder gedacht immer wieder gedacht ich bin die einzige ich bin total verkehrt bei mir ist was ich bin krank äh, da läuft was komplett schief ähm, und ich bin die einzige damit und so weiter und als ich für mich erkannt habe Nee, da ist was dran. Und das ist genau die Spur, die sich zwar im Moment unsicher, total unsicher anfühlt und wo ich überhaupt nicht weiß, wo es hingeht und die macht mir auch echt voll Schiss. Aber irgendwas ist da und es wird mich leiten und es wird mich führen. Also da so ein Vertrauen reingegeben habe, das ist, das ist so wichtig gewesen. Mhm. Als ich dem ein Ja gegeben habe in mir, ähm, dann ist es weiter und vorwärts gegangen. Mhm. Dieses sich verkehrt fühlen ist fatal. Weil da geht, da macht man sich immer wieder zu und äh, distanziert sich auch von sich selber und geht also wirklich von sich weg eigentlich von dem, wo es eigentlich gerade losgehen könnte. Mhm. Also du bist nicht verkehrt, du empfindest richtig, auch wenn sich's komisch und ungewohnt anfühlt. Und es gibt einen Weg, die Dinge da wirklich äh, ans Licht zu bringen. Das ist so meine Botschaft, dass jede mhm. Frau einfach ihr ihr Go in sich findet, mhm. ihr ihr Ja. Ich weiß zwar nicht wie wo was, aber ähm, ich werde es finden. Mhm.
0: Wie siehst du das äh, gerade bei jungen Frauen auch heute, wirklich jungen Frauen, ähm, wenn ich da so, wenn ich da so in die Welt schaue, ich meine. Wir haben gestern Abend so zwei, drei Videoclips geguckt und es wird sehr klar vorgegeben, wie soll Frau aussehen, wie soll sie beschaffen sein, wie soll sie geschminkt sein, wie, hm. wie, so, wie schön soll die Haut sein, wie schön sollen die Klamotten sein, wie schön soll alles sitzen und ja, es ist also sehr stark immer noch ein Objekt, Ne, es ist also das, was dahinter steckt, spielt eigentlich keine Rolle, es ist wie, wie gemalt so ein hm. bisschen. Da muss ich jetzt, also als junge Frau kriege ich das ja auch vorgesetzt. Ne? Ja. Das ist so das eine, so, so soll das Äußerliche sein. Um das Innerliche kümmert man sich nicht mehr ganz so. Aber wenn man da so rein, reinbohrt, dann, dann muss sie erfolgreich sein. muss Sie muss tough sein. Aber sie muss natürlich auch eine tolle Mutter sein. Und sie, ja, übermäßig. Ja. Und im Sex soll sie alles abliefern, was man heute schon auf den Schulhöfen in den Pornos sieht. Also mhm. immer willig, immer bereit mit allem drum und dran. Wie bitte kann jetzt eine junge Frau da irgendwo eine Orientierung und einen Halt finden. Mhm. Das soll sie nur in sich selber finden. Wie wie, wie geht das? Mhm. Das ist ja ein Riesenthema.
1: Ein absolut Riesenthema, ja. Also du hast es schon so gesagt, es gibt einmal dieses Innen und das Außen und das Außen, was uns erstmal ähm, über die Medien ganz krass lenkt und leitet und äh, da sagt es ja auch, das ist immer noch so. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es fast noch schlimmer geworden. Mhm. Weil man sich größtenteils nur noch daran orientiert und die, das was innen ist, wird eigentlich überhaupt, spielt nirgendwo eine Rolle. Also wirklich nirgendwo eine Rolle, sondern es ist, sind nur noch die äußeren Dinge, wie man als Frau zu erscheinen hat, geschminkt zu sein hat, gekleidet zu sein hat, wie man sich gibt, wie man Karriere macht, wie man seine Familie irgendwie unter den Hut bringt und so weiter. Das ist alles irgendwo so, ja, genormt. Und ähm, ein, eine, eine junge Frau, die irgendwo merkt, und ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil ich auch so an die Zeit mein, meiner Teenie und Anfang 20er-Zeit zurückdenke. Und ich habe damals auch so diese, bei uns waren das MTV und Viva und sowas, so die diese mhm. wo man so Musikvideos gesehen hat. Und ich habe oft gemerkt, wie wenn ich diese Videos, die so gerade so Musikclips und so angeguckt habe, wie so eine Diskrepanz zu dem, wie ich bin, wie ich mich fühle, wie ich mich erlebe, ähm, wie, ich, ja, wie ich mich auch in der Welt gern fühlen würde, das ist eine komplette Diskrepanz zu dem gewesen ist, wie wenn ich diese Musikvideos und dann ist immer so ein Sog, irgendwas machen zu müssen, um genauso zu erscheinen. Also da kann richtig auch eine Sucht draus werden. Ne? Mhm. Immer die die entsprechenden äh, Klamotten zu haben, das entsprechende Styling zu haben, die die ähm, die Klicken, die, die Dinge, die halt einfach irgendwo mhm. so da sein müssen. Und es hat dann irgendwann tatsächlich, glaube ich, auch mal den Punkt so gegeben, wo ich mal aufgehört habe, diese Musi- Musikvideos anzugucken, weil ich irgendwie auch ein Stück weit gespürt habe, dass es mir irgendwie nicht gut tut. Da hat irgendwie Irgendwas, wenn man permanent in diesem Vergleich drin ist, dann, dann, dann zieht es uns herz an einem. Und ich glaube, es ist als junger Mensch schon ganz wichtig. Und zum Glück gibt es da auch äh, doch Bewegungen. Das merkt man ja auch, dass äh, junge Menschen auch immer wieder so dahin suchen, mal doch mal eine Stille. Und Das möchte ich auch einfach irgendwo mitgeben. Mal, mal eine Zeit lang sich ohne Handy, Computer und so weiter mal einfach mit sich zu beschäftigen und mal ins Fühlen zu kommen. Ich glaube, ein junger Mensch, der sich nicht mal wirklich irgendwann einen Moment lang auch fühlt, der kriegt gar nicht mit, wer eigentlich wirklich Schönes, Großes ist. Gerade wenn man jetzt, wenn ich jetzt einfach von den Mädels so spreche. Und wirklich Möglichkeiten zu suchen aus diesem bescheuerten Vergleich rauszugehen. Das das macht so krank und das macht so leer. Und wenn wir ähm, das so übernehmen, auch, ich sag mal, um um Männern zu gefallen, wie wie eine Frau zu sein hat, ähm, wir sind nur noch leere Hülsen, die rumlaufen, die wirklich wie Roboter funktionieren und die abliefern. Mhm. Und ähm, das kann vielleicht eine Zeit lang funktionieren und man glaubt, wenn man diese Rolle perfekt spielt, glaubt dann etwas in einem vielleicht. Ähm, ähm, jetzt habe ich's und wie geil und super und dies und jenes und nach hinten raus entsteht. Aber wenn man es irgend, irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, nach hinten raus ist immer eine Leere da, eine Enttäuschung, eine Traurigkeit und irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht. Mhm so Und sich da Auszeiten zu nehmen, weil du fragtest, was kann eine junge Frau tun? Das Gleiche auch wie jede andere Frau letztlich auch sich Auszeiten für sich nehmen, ins Fühlen kommen, ähm, mit Meditationen, mit Körperübungen in den Körper kommen und, ähm, ja, und all diese Geschichten, die uns so lenken und leiten und vor allen Dingen ablenken von uns und von dem, was in uns ist, immer mal wieder Auszeiten davon zu nehmen und bei sich gut anzukommen, weil die, das ist der einzige Weg der Wahrheit aus meiner Sicht. Ähm, und das kostet manchmal auch Mut einfach zu sagen, nö, ich gucke mir jetzt mal eine Zeit lang nicht solche Videos an oder solche Dinge und und das auch zu leben wirklich, weil dann ist man ja unter Freundinnen auch schnell draußen so, also es kostet schon Mut und Kraft auch aber ich glaube, wenn eine eine junge Frau damit anfängt, dann steckt sie auch die Sehnsucht der anderen Frauen mit an, dass da mehr ist
0: sehr schnell, wenn 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 wir nicht wirklich einen guten Zugang zu uns innen drin finden, Mhm. egal ob Mann oder Frau, aber es ist sehr, sehr häufig in der Richtung auch bei Frau zu beobachten, bei jungen Frauen ist es immer mehr zu beobachten. Dann wird diese Leere, dann greift diese Leere so stark um sich, egal wie schön man sich schminken kann, egal ob man die neuesten, tollsten Klamotten hat und so weiter, dass eben halt innen drin auch wirklich richtig unangenehme Dinge passieren. Du hast auch Erfahrung gemacht mit Süchten, mit allem drum und dran, Mhm. du bist diesen Weg gegangen, vielleicht magst du mal zwei, drei Sachen dazu sagen, weil es ja viele, viele Menschen heutzutage betrifft, Mhm. die irgendwo so stark versuchen zu kompensieren in Mhm. ihrem Leben, weil sie ihr Frausein nicht finden beispielsweise, Mhm. ja. Mhm teil mal ein bisschen deinen Weg über die Brücke.
1: Mhm. Ja, also w- wenn man nicht aufpasst und ähm, sich, ich sag mal so, von diesen Dingen im Außen so komplett mitreißen lässt, dann ist die Gefahr, dass Süchte entstehen ähm, oder oder andere Thematiken, die auch sehr in dem psychologischen Bereich, Depressionen oder Burnout oder sowas Mhm. da sind, die ist ist einfach extrem groß, weil etwas in einem eigentlich die Wahrheit kennt Mhm. und da auch, das fängt an zu, zu brennen in einem und wenn man immer wieder drüber weggeht, muss man das, was in einem ist, Und was einem im Außen so vorgespielt wird und diese Diskrepanz dazwischen, man muss es ja irgendwie wegmachen, man muss es ja irgendwie kompensieren und diesen Druck auch aushalten und das ist vor allen Dingen der Druck, den wir uns selber machen Mhm. Mhm. und dann, und das kenne ich auch, dann entstehen Dinge wie Depressionen und Essstörungen und all diese Dinge, die letztlich ähm, ein, ein, ein ganz starkes Zeichen dafür sind, wie sehr man im Kampf mit sich selber ist. Okay. Ja? Mhm. Und eine Sucht, wir kennen das ja beide, eine Sucht ist äh, ja immer das Thema, auch da ist etwas auf der Suche. Mhm. Und ähm, letztlich ist es auf der Suche nach dem, wer bin ich? Wer bin ich als Frau in diesem Fall auch? Und wie kann ich den Weg finden, ähm, das in die Welt zu bringen und muss nicht Angst haben, dass dann irgendwie das normale Leben nicht mehr funktioniert oder sich jemand abwendet und all diese Dinge und ähm, eine Sucht ist natürlich alles andere als die Lösung. Es ist meistens auch eine Form von von was ein autoaggressives Verhalten ja. letztlich ja. auch, weil man sich letztlich damit kaputt macht, weil man im Kampf gegen etwas in sich ist und ähm, ja, das ist ein, ein, also auch in meinem Leben ein ein harter Part gewesen das irgendwo für mich ähm, klar zu kriegen und da meinen guten Weg zu mir selber zu finden. Und ich glaube, ich habe, wie das viele andere auch haben, ich habe diesen Tiefpunkt gebraucht als Wendepunkt damals, Mhm. um aufzuwachen Mhm. und um wirklich den Hintern hochzukriegen und den Mut in mir zu finden, aufzustehen und ähm, mich so zu zeigen, was mit allem Schmerz, mit aller Scham, mit aller Peinlichkeit, mit all dem, was da in mir ist, um heute in meine Lebendigkeit, in meinen Strahlen, in meine Kraft, in mein Vertrauen, in die Intuition, in all diese Dinge zu sein. ja, Weil wir sind ja wirklich beides. Und wenn wir die, die, un, die vermeintlich unschönen Dinge so wegdrücken durch solche ähm, Strategien, und manchmal spielt unser Körper auch einfach rein, wenn, wenn jemand mit einmal depressiv ist oder der Körper einfach nicht mehr so funktioniert, wie man es von ihm abrufen möchte, dann hast du ein bisschen so die, die Arschkarte, sag ich mal, weil du möchtest eigentlich, aber der Körper macht einfach nicht mehr mit. Der macht einen Riegel vor und sagt so Stop. Und ähm, ja, habe ich jetzt die Frage so halbwegs beantwortet?
0: Ja, und für mich ist so gerade klar geworden, auch noch mal sehr deutlich klar geworden, also lebendig Frau sein, wenn man das richtig verstehen möchte, ist es etwas, was komplett von innen herauskommt. Mhm. Hat ähm, nichts mit ähm, Shopping und zu tun und noch mehr Prosecco oder irgendwie noch ein paar Schiechern, sondern es ist etwas, was mit Echtheit ja zu tun hat, offensichtlich und mit einer tiefen Authentizität. Also so ganz von innen heraus sich zu erfahren und zu leben. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja. Das stimmt so und das heißt natürlich nicht, dass man ähm, hohe Schüchen oder andere Formen von irgendwelchen Dingen nicht mehr genießen kann. Da bist ja? du ja
0: auch ein gutes Vorbild für.
1: Ja, aber ich habe ja, ich habe auch <lacht> den, das ja, ja, dass es das beides geht, weil ja. ich habe es echt auch lernen müssen. Mhm. Ähm, es gibt die Form, sich damit zu betäuben, ja, mhm. und sich wegzuschoppen und keine Ahnung was äh, und und zu glauben, man ist eine tolle Frau, aber man spürt in sich, das stimmt irgendwie nicht. Mhm. Ähm, Oder man glaubt jetzt, man müsste den kargen Weg gehen und alles das irgendwie komplett sich verbieten. Das ist es ja auch nicht. Also mir geht es nie darum, irgendwo da Dinge komplett zu verbieten, sondern es geht darum, damit zu experimentieren und zu gucken, wie kann ich die innere Stimmigkeit in Verbindung bringen mit den äußeren Dingen, die mir auch als Frau Freude machen. Das heißt, ähm, sich mit Leidenschaft ähm, hübsch zu machen und und sich dabei zu spüren und es Mhm. zu genießen und sich dabei mitzubekommen, hat eine andere Qualität, weil man es aus einer inneren Freude und einem Genuss heraustut, als wenn eine Frau das braucht, um eine bestimmte Rolle irgendwo einzunehmen und irgendwie zu wirken, wobei sie vielleicht gar nicht merkt, dass sie gar nicht so wirkt, weil ja. es nur eine Fassade ist. Ja. Also von dem her stimmt es von innen heraus, ja. aber deswegen dürfen äußere Freuden genauso sein und, und dafür sind wir, glaube ich, auch Mensch.
0: Was hat man mhm. <lacht> davon sich diese Podcast-Folgen auch anzuhören hm. und ähm, sich dafür zu interessieren.
1: Spannende Frage, sehr cool. Ja,
0: nun, ich will ja auch wissen, was wir Männer wollen auch wissen, was wir davon haben, wenn wir dann diese, ja. äh, diesen Preis zahlen. Und das kann ich also ganz deutlich sagen, dass es auch natürlich einen ein Preis mit sich bringt, Veränderung mit sich bringt, auch wie soll ich sagen, auch Herausforderungen mit sich bringt, wenn man als Mann mit einer Frau zusammen ist, die sich auf diesen, diesen Weg macht. Ja, Im Endeffekt ist es ein großartiges Geschenk, aber es gibt auch ein paar Brocken zu verdauen. Von daher ist die Frage schon sehr berechtfertigt. Was hat man davon?
1: Also man hat als Endergebnis mit Sicherheit eine, wie soll ich sagen, eine, eine hochattraktive, interessante, lebendige ähm, Frau, die er auf seine männliche Art und Weise genießen kann. Jetzt tauchen wir da mal ein bisschen tiefer ein, damit es ein bisschen deutlicher Mhm. wird, weil äh, sonst ähm, kriegt das nicht so richtig den Geschmack. Ähm, Also erstmal ist es natürlich unbequem. Das ist äh, schon auch etwas, weil ich sag mal, viele Männer ja auch so, schon auch Gewohnheitstiere sind, so und so sind die Dinge. Und und wenn eine Frau aufsteht und und ihren Weg da sucht, auch ihre Weiblichkeit mehr zu leben sucht, dann ist ganz klar, dass Veränderung angesagt wird. Und zwar ähm, auch innerhalb des Mann-Frau-Gefüges, innerhalb der Beziehung ist Veränderung einfach sichtbar. Weil wenn eine Frau sich auf die Suche begibt, weiß sie erstmal nicht, wo diese Suche enden wird. Das ist bei einer Forschungsreise genau das Gleiche. Man hat zwar irgendwie eine Idee, da gibt es was, aber was einem unterwegs alles an Abenteuern begegnet, wo man sich überall durchkämpfen muss und welche tollen Aha-Effekte oder auch Erschreckensmomente man irgendwie erlebt, das weiß man vorher nicht. Und genauso ist es letztlich auch, wenn eine Frau sich auf die Suche macht. Und ähm, und der Mann wird glaube ich sehr stark nochmal einfach auch daran erinnert ähm, zu gucken, wie er wie er wie er auf seine Frau schaut, was er von ihr verlangt und fordert, ähm, in welcher Form er sie wirklich wertschätzt oder wo er auch einfach nochmal ein bisschen reflektieren kann und gucken kann, ke- bin ich mir eigentlich sicher, dass ich sie so kenne und ähm, Ich glaube, dass bei vielen Männern so ein bisschen auch so eine Hab-Achthaltung vor sowas ist, auch vor so einem Projekt, was ich jetzt starte, weil da auch so eine gewisse Angst ist, was was machen die Frauen da, äh, äh, das wird unheimlich oder was kommt da letztlich bei raus oder dann ziehe ich vielleicht den Kürzeren oder so. Und das möchte ich echt vorwegschieben. es geht an dieser Stelle mir 0,000 darum, dass jetzt ein Geschlechterkampf entsteht oder irgendwie die Frau gegen den Mann kämpft oder äh, beide in den Kampf ziehen oder so ganz im Gegenteil. Eine Frau, die sich auf den sanften, liebevollen Weg zu sich selber macht, da wird es Reibereien und Konflikte durchaus geben. Und das ist mit Sicherheit auch gesund und gehört zu lebendig Frau sein dazu. Aber es sind ähm, Auseinandersetzungen, die ähm, beide zum Wachsen bringen und die die Beziehung erhebt. Und die und da denke ich auch, ist es wirklich wertvoll, wenn der Mann dann sich ein Stück weit Offenheit entweder erarbeitet oder sich Offenheit auch erlaubt an der Stelle, so in dieses eher, in dieses neugierig Interessierte zu gehen, vielleicht die Frau auch ein bisschen zu supporten oder ihr einfach auch ihren ihren Raum da zu lassen. Und vielleicht auch mal selber das so als Ansporn nimmt zu gucken, hm, ja, wer bin ich denn eigentlich auch als Mann? Was macht mich so aus? Ähm, Inwiefern habe ich vielleicht, genau wie meine Frau, bestimmte Sehnsüchte und Wünsche in sich trägt, die sie aber nie rauskommt? Vielleicht habe ich als Mann auch Sehnsüchte und Wünsche, die ich mich noch nie so getraut habe zu leben. Gerade wenn es um so intimere Dinge, Sexualität und und solche Sachen geht. Ähm, Und dass man dann einfach da auch ähm, durchaus als Mann mal neugierig auf seine Frau zugehen kann und einfach mal Fragen stellt. Und ähm, ich denke, dass wenn ein Mann, und das ist so ein bisschen die Voraussetzung, wenn, wenn der Mann da offen bleibt und nicht in die, in, 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 so zumacht und in den Kampf geht, so, da mache ich nicht mit und will ich nichts mit zu tun haben und äh, jetzt kommt meine Frau wieder mit irgendeiner neuen Geschichte daher oder sowas, so, damals sich so eine Offenheit bewahrt Und das finde ich auch sehr spannend, gerade die die Männer, die wir hier in unseren Seminaren erleben dürfen, die haben schon ganz schön große Aspekte auch davon. Ich freue mich da jedes Mal, was da so für eine Offenheit auch dieser Thematik gegenüber ist. Das ist ein unglaubliches Geschenk und ein Mann hat keine Ahnung, wie groß, aber das muss er erleben. Das lässt sich mit Worten, merke ich, gar nicht richtig erklären. ich weiß nicht, wie 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 du das als Mann selber siehst. Vielleicht magst du aus, aus dem, was du so erlebt hast, wie Weiblichkeit so oder so sein kann und mhm. was das für mhm. dich auch so bedeutet. Vielleicht magst du da selber auch noch was dazu sagen.
0: Ja, ich möchte es gar ich möchte gar nicht so viel über diese Weiblichkeit sprechen, sondern ich habe für mich irgendwo so die Erfahrung gemacht, dass das was ich daran sehr wertschätze, erst an dem an dem Weg äh, wenn eine Frau sich auf den Weg macht, lebendig Frau sein, das sind für mich so drei Wörter, ja, also mhm. lebendig ja? und mit Lebendigkeit heißt schon mal, dass ich, dass eine Frau wieder in die Lage versetzt wird, alles in sich wahrzunehmen, das ist ja auch deine Arbeit, mhm. alles in sich wahrzunehmen, was da lebendig ist und nicht die Hälfte davon unterdrückt, ja. ja? Und weil das ist ja etwas, wenn man genau sagt, wenn etwas unterdrückt wird, dann ist es einfach etwas auch Unausgesprochenes und Unausgeliebtes. Und das erinnert mich immer an so einen Satz von Hans Carossa, der gesagt hat, nichts entzweit so wie das Wort, das nicht gesprochen wurde. Ja. Und ähm, ich finde, in Beziehung gibt es viel zu viel unausgesprochen ist. Mhm. Und ähm, wenn das das auf den Tisch kommt, wenn das einfach hier aufs Buffet gelegt wird, aufs Buffet der Beziehung, dann kann es sein, dass es zu Reibungen kommt, aber Mhm. es diese Reibung ist ja gerade schon ein Teil der Lebendigkeit. Ja? Und wenn man sich damit auseinandersetzt, wird energiefrei und diese Energie fließt voll in die Beziehung und bereicherte Beziehung. Das ist das Erste, was ich dazu empfinde. Ich bin jetzt auch jemand, der das hier alles miterlebt hat. Ja? Also das, was da jetzt in die Welt kommt, das musste ich alles mitmachen. <lacht> ja. Und das habe ich im Nachhinein, muss ich sagen, im Nachhinein oder mittendrin das ist ja ein wertender Prozess. Das tut gut. Ja? Das tut sehr, sehr gut und ähm, ich finde auch meine Frau mehr sexy denn je, weil dieses diese auch wenn das manchmal unangenehm ist d- diese Offenheit zu erleben und diese Klarheit und Ehrlichkeit zu erleben, so ist es doch etwas wo, was auch reizt, was ich glaube auch Mann generell reizt ja, wenn man jemanden gegenüber hat der der, der einfach so eine eine Würde sich äh, erhält oder wieder neu aufbaut oder wo auch immer jetzt Frau gerade an dem Punkt ist. Von daher finde ich das sehr, sehr lebendig. Dann dieses Frau da kann ich gar nicht viel drüber reden, weil ich bin ein Mann. Und ich habe für mich gelernt, dass ich Frau nie verstehen werde. Das habe ich durch dich noch mal mehr gelernt. Das habe ich früher immer versucht, Frau zu verstehen. Aber es gibt, glaube ich, diesen schönen ist auch so ein Satz, Frauen kann man nicht verstehen als Mann, man kann sie nur lieben lernen. Mhm. Und ich konzentriere mich auch mehr auf das Letztere mittlerweile und weniger auf das Verstehen, weil das ist einfach völlig, umso ehrlicher und mehr eine Frau bei sich ankommt, umso weniger kann man sie verstehen. Aber umso mehr kann er eigentlich von diesem Frau-Sein profitieren. Und das finde ich besonders. Mhm. Ja. Und dann kommt das letzte ja das Sein. Also lebendig, Frau und dann Sein. Zum Sein fällt mir dann schon wieder auch mehr ein, weil das ist etwas, was uns Männern, finde ich, ja unglaublich fehlt. Diese Qualität, die ist ja eine weibliche Qualität im Sein-Sein. Im zu sein. also Mhm. Und sein ist nicht machen müssen, nicht Aktivität, sondern da sein, also so eine Präsenz irgendwo so Mhm. in sich zu haben. Und das ist etwas sehr Weibliches, wo wir ganz viel lernen können. Und wenn wir das lernen und wenn wir da offen sind, dann entwickelt sich dieser weibliche Teil in uns und wir wir Männer ähm, lernen die Erfahrung zu machen, was es heißt, Sein zu spüren, Mhm. Präsenz zu spüren und das finde ich extrem wertvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist so das, was mir dazu einfällt und diese ganzen Kapriolen, die auf dem Weg da sind, das sind ja doch alles auch Kapriolen, die entstehen, weil man in Gewohnheiten fest, weil ich kann bei mir bleiben, weil ich in Gewohnheiten feststeckte, weil ich Erwartungen hatte, weil ich Vorstellungen habe, also keinesfalls erwartungs- oder bedingungslos bin, also einfach so die Idee habe, so sollte das sein, meine Frau, so sollte Objekt sein, so sollte Lebendigkeit sein, so sollte Sex sein, so sollte dieses sein und das sind natürlich alles nur meine Ideen und meine Vorstellungen und die haben natürlich nichts damit zu tun, was ein anderes menschliches Wesen erfüllen muss oder sein muss oder so etwas. Diese Erwartung kann man haben, ich koche ja gerne, wenn ich wenn ich sage, heute Mittag koche ich das und das, das sollte dann so und so sein, das ist das meine Kreation, aber meine Frau ist ja nicht meine Kreation. Und ich glaube, wir sind aus dem Zeitalter auch langsam ausgestiegen, wo, wo, Männer, wo Männer noch weiterhin versuchen sollten, ähm, die ihre Frau zu ihrer Schöpfung, zu ihrer Kreation zu machen, sondern sich vielleicht daran zu erinnern, dass das wahre Schöpferische eher doch sehr weiblich ist. Ja, ja. Also, äh, ne? Und da kann man jetzt tief eintauchen in die Philosophie, dass das äh, ja auch das Göttliche eigentlich weiblich ist und der ja, Mutterschoß und wo wir herkommen und so weiter. Aber das brauchen wir gar nicht machen, das ist etwas sehr Bedeutsames, das Weibliche, wovon ich ähm, umso älter ich werde, merke, immer weniger Ahnung habe und äh, immer mehr äh, äh, es, es lieb Liebe, anstatt es verstehen zu wollen. Ich glaube, das ist wichtig. Und, und wenn man so lauscht, ähm, dir auch, wenn du mit anderen Frauen sprichst über die Dinge oder in Seminaren so redest darüber, dann kann ich nur eins sagen. Ähm, es ist schön für mich, das, das davon zu lernen. Es ist eher so ein Lernen übers Fühlen weniger über den Kopf mhm. und ähm, bringt mich zu meinem Fühlen. Und das ist ein, ein, ein großes Geschenk. Und ich glaube, damit ist auch vielleicht diese Yin-Yang-Symbiose, Mann-Frau ja. auch, so ist das auch, glaube ich, auch gemeint. Ja? Ich wollte das so eine m- Einheit genau. da ist. Ne? Ja. ja, tolles Projekt. Gibt es noch etwas von deiner Seite, wo du sagen würdest, das möchte ich da aber unbedingt noch mit aufs Buffet packen jetzt? Das muss die Welt da draußen noch wissen zu diesem Programm.
1: Also ich glaube, dass in mir dieses ganze Projekt, ähm, es brennt, habe ich am Anfang schon gesagt. Ich freue mich auf die vielen Dinge, die dort im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre wachsen werden. Ähm, Ich freue mich jetzt schon über die vielen ähm, Zuschriften und Anmeldungen für den Inside Letter. Und ähm, ja, ich habe Lust Frauen wirklich be- ja, zu begleiten auch ähm, in, in ihr in ihr ja, Potenzial hört sich immer so blöd an. In, in alles das, worüber wir heute gesprochen haben, einschließlich dieser wertvollen Intuition mit dem Vertrauen, aber auch in ihre Wildheit, das gehört ja auch zu Frauen. Ähm, Männer sind oft, haben dieses zielgerichtete, Frauen haben ein bisschen was auch, ja, es hat auch was leicht chaotisches, wildes, ähm, ekstatisches, ähm, all all diese Qualitäten mit gemeinsam mit Frauen wirklich zu entdecken, ans Licht zu bringen und ähm, viele Frauen irgendwo, ja, je mehr Frauen das, glaube ich, in sich entdecken und das auch wirklich leben, desto mehr Frauen werden angesteckt, den Mut zu haben, das auch in sich zu finden und ich glaube, das ist sowas, wo ich so das Bild in mir habe, ähm, meine Kerze brennt mittlerweile so hell und ich habe Lust, viele weitere Kerzen anzuzünden, die irgendwann mindestens genauso hell leuchten, mhm. dass das einfach wieder hier seinen Platz findet auf der, auf der Welt. Das macht so vieles auch einfach heil. Und mhm. ja, mein Herz schlägt sehr, 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 sehr hoch dafür, merke ich. Mhm.
0: Danke dir vielmals. Etwas, was berührt und bewegt. Ja. Und, ähm Ich persönlich finde ja, dass vieles von dem, was jetzt gesagt wurde von Lilian, eher noch ein bisschen tief gestapelt war. Und ähm, so ist sie. Denn ähm, ich habe natürlich so auch meinen ganz eigenen Blick da drauf und sehe die Entwicklung einer Frau, die von von der ganz großen Verschlossenheit über viele, viele Lebenskrisen, über ein Mauerblümchen-Dasein, sehr stilles Dasein und auch in unserer Begegnung noch mit sehr viel Zurückhaltung, also so etwas, was ich übrigens bei vielen, vielen Frauen wahrnehme, dass sie wie auf so einem Riesenschatz sitzen, aber nicht wissen, wie sie den bergen können und wie sie das in die Welt bringen, weil sie sich nicht trauen, weil sie, weil sie nicht gefördert werden auch oftmals, weil sie den Support nicht erleben. Und ich habe das ganz größte, ganz, ganz große Glück in meinem Leben, dass ich das miterleben durfte, weil irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt hatten, war offensichtlich etwas in mir so weit, dass es so viel Raum geben konnte und so viel lassen konnte, dass du neben mir saßt ja noch Mhm. in den ersten äh, ein, zwei Jahren oder wie auch immer, wo Mhm. hier Seminare waren und sie ganz ruhig und ganz verschlossen war und und die Lebendigkeit, ich habe immer diese Lebendigkeit gespürt, in dir, tief drin (lacht) und deswegen habe ich habe ich mich einfach, ähm, wie soll ich sagen, auch überhaupt nicht dagegen gewehrt oder irgendwas fordern wollen oder so, sondern ich wusste, das Ding, das Ding geht mal auf, das, das Platz dieser, dieser Samen, diese, das wird ein Blütenmeer. Ja? Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Frauen so. So nehmen wir das wahr, so erleben wir das hier auch bei den Frauen, die mit uns gehen. Ja. Und das ist einfach wunderschön. Mhm. Ähm, und deswegen ist es schon vollkommen richtig, Wenn wir über Potenzialentfaltung sprechen und ich erlebe hier, ich habe mit meiner Frau erlebt eine Potenzialexplosion und ich erlebe das Hm. auch mit denen, mit denen du Hm. und wir hier arbeiten und von daher ist das eine ganz wertvolle Geschichte, auch wenn es manchmal mit der zarten, leisen Stimme transportiert wird und ich wollte es extra nochmal sagen, weil ich weiß, dass heute ganz viel im Netz immer alles tschakka und laut und super und yeah und ich nehme dich mit und ich verwandle dein Leben und dies und das und ich glaube dass nicht das, die wirklich wichtigen Dinge sind, sondern es geht vielmehr mal wieder darum, sich selber berühren zu lassen von von sich selber, ja und äh, man kann zuhören und sich von so etwas berühren lassen, man kann aber auch zuhören und gucken, was wird in mir berührt und das ist wahrscheinlich eher der, soweit ich es verstanden habe, weiblichere ja, das ist Dankeschön es. für das Teilen. Ich habe wieder einiges für mich mitgenommen und, und gelernt, auch so über das, was dich bewegt und über dein Pulsieren in mhm. dir und <lacht> über die feuchten Augen, die gerade da sind. Es mhm. war mir eine Ehre. Dankeschön. Ja, Dankeschön.
1: mir auch. Dankeschön.
0: Danke. Und schön, dass äh, ihr und dass du dabei warst heute über diesen etwas anderen Podcast, wovon es dann ja so eine kleine Extraserie sozusagen innerhalb der Human Essence Podcast geben wird. Immer mit dem Titel Lebendig Frau sein vorweg. Und ja, liebe Männer, ihr seid herzlich eingeladen und ähm, dürft fühlen, lernen. Und äh, ja, ich würde das echt nutzen. (lacht) Ja. Gut, prima. Ja, wenn es dir gefallen hat, Teile das gerne, vielleicht jetzt hier so von Frau zu Frau auch genau. ja, oder unter der Hand von Mann zu Mann mhm. und gib es mhm. weiter und äh, wir freuen uns über dein Dasein, deine Bewertung und äh, ja, vor allen Dingen auf ein Live-Kennenlernen mal in einem unserer ja. Tagesevents oder hier in unserem Experience, wenn du es wirklich ernst meinst, mit deiner, mit deiner ja, Entwicklung deines Lebens, mit dem Besten aus dir herauszuholen. Alles Liebe und Gut.
1: Alles Gute. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.